0: Moi drodzy, już dziś brat diakon Andrzej czytał, czytał informacje, relacje, którą spotykamy w Ewangelii Łukasza w rozdziale piątym i zapraszam was teraz do tego, abyśmy otworzyli ten fragment. Tam czytaliśmy o powołaniu pierwszych uczniów, o uzdrowieniu trandowatego, uzdrowieniu sparaliżowanego, a kolejną perykopą, którą tam znajdujemy, jest informacja o powołaniu lewiego. I teraz chciałbym was zaprosić do tego, abyście przeczytali właśnie razem ze mną ten fragment. Piąty rozdział, wiersze 27 do 32. A potem wyszedł i ujrzał celnika, zwanego Lewi, siedzącego przy cle i rzekł do niego, pójdź za mną. A pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim. I była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nim do stołu. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając rzekł do nich „Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Moi drodzy, zawsze jest tak, że kiedy przychodzi początek roku, dobrze jest przedstawić Słowo Boże, które przynajmniej w moim rozumieniu powinno być zachęceniem takim szczególnym do tego, aby wchodząc w nowy czas, każdy z was był zainspirowany czy też zachęcony do tego, aby w sposób szczególny służyć. Wybrałem ten fragment m.in. dlatego, że są tutaj bardzo istotne słowa. Bardzo istotne słowa, które zawierają się w wierszu 31 i 32. Te wiersze mówią o fundamentalnej sprawie posłania Jezusa Chrystusa. Albo jeszcze inaczej, o fundamentalnej sprawie związanej z tym, dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię. Po co Chrystus przyszedł na ziemię? A więc czytamy wyraźnie. Nie potrzebują zdrowi lekarza, mówi Jezus, lecz ci, którzy się źle mają. I dalej dodaje, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz jak czytamy tutaj, grzesznych. Myślę, że to słowo jest nam bardzo, bardzo dobrze znane. Jest takim wyznacznikiem tego, do czego każdy z nas jest powołany jako uczeń Jezusa Chrystusa. Nieść poselstwo, czy też wzywać do upamiętania tych, którzy są no, w miejscach niekoniecznie związanych z Bożymi standardami. A więc nie potrzebują zdrowi lekarza, tak jak czytamy tutaj. Historia opisana w tej perykopie pokazuje nam człowieka, który ma na imię Lewi. Myślę, że wielu z was będzie wiedziało, o kogo tutaj chodzi. No, jak myślicie? Kto podkryje się pod tym imieniem Lewi? No, bardzo dobrze, celnik to jest napisane. Moi drodzy, idąc dalej, trzeba powiedzieć o bardzo ważnej istotnej sprawie. A mianowicie Lewi to nie kto inny, tylko kto? Mateusz, moi drodzy. I to jest właśnie ten, który potem e, tak w tak sposób no, wspaniały pokazuje nam swoją Ewangelię i przekazuje nam poselstwo, które praktycznie zmieniło całe jego życie. Powołanie przez Jezusa Chrystusa go do konkretnej służby, jako człowieka, który był znienawidzony przez ówczesne środowiska żydowskie, dlatego że celnicy no, nie byli że tak powiem darzenie estymą wśród ludzi, bo uważano ich za tych, którzy po prostu oszukują i kradną, łupią na rzecz okupanta, którym był oczywiście Rzym. A więc nienawidzili ich, nawet z nimi nie chciano mieć nic wspólnego przez jedzenie, kontakt słowny, po prostu byli na marginesie życia wśród tych, którzy uważali się za prawdziwych Żydów. I ten człowiek odpowiada na wezwanie Jezusa Chrystusa i tak jak czytamy w wierszu 28 Pozostawiwszy wszystko, poszedł za Nim. No, słowa bardzo radykalne. Zostawić wszystko i pójść za Chrystusem. A więc można by powiedzieć w odniesieniu do dzisiejszego czasu, zostawić stare, stary ten rok, który był i pójść za Chrystusem całkowicie, bez żadnych ograniczeń. To jego, ta jego przemiana, ta metamorfoza, byśmy można powiedzieć, kończy się tym, że przygotowuje przyjęcie przygotowuje wielkie przyjęcie, jak mówi wiersz 29, w swoim domu, gdzie była zebrana wielka liczba celników i innych, którzy zasiedli razem z nim do stołu. Zadałem sobie pytanie, po co zebrał ich w tym, przy tym stole? Co chciał zamanifestować? No myślę, że bardzo szybko możemy wyciągnąć takie wnioski, że przede wszystkim chciało gościć Pana, za którym chce iść. Pana Jezusa Chrystusa. Ale myślę sobie też, że chciał Pokazać publicznie stąd ta informacja, że była wielka liczba celników, czyli można powiedzieć jego przyjaciół, kumpli z zawodu, łupieżców. I chciał im pokazać, że słuchajcie, ja wybrałem inną drogę. Zobaczcie, ja wybrałem inną drogę. Powołany i zaraz świadczy. Powołany i zaraz konkretne rzeczy czyni. To jest to właśnie, co, o czym tutaj czytamy. Zostawił wszystko i chce pokazać nowe. Myślę, że chciał przedstawić Jezusa przyjaciołom swoim. A więc stąd to przyjęcie, stąd też to zaangażowanie po Jego stronie. A oczywiście faryzeusze niekoniecznie kupili ten temat. Nadal uważali, że to, co robi, jest totalną zdurą i wiarołomnym nieporozumieniem, że niektórzy, dają się, jak to mówią przysłowio nabrać na coś takiego, że ktoś nagle się tak zmieni, czy w ogóle zmienić może. Często się dziś się mówi, że gdy człowiek się nawraca i zostawia swoje stare życie, swoje stare przyzwyczajenia, i niektórzy z uśmiechem politowania mówią, do czasu przyjdzie próba i wszystko będzie po staremu. Ale moi drodzy, jeżeli Ewangelia zaczyna działać i obecność Jezusa Chrystusa jest w nas, to ten, który jest z nami, za którym idziemy, można je powiedzieć, solidaryzuje się z nami. Wtedy, kiedy jesteśmy mocni, silni, ale także wtedy, kiedy cierpimy i kiedy jest nam po prostu źle. Kiedy jest nam po prostu źle. Daje nam siłę do tego, abyśmy mogli otrzymać od Niego dobro. Wczoraj, podczas naszego spotkania, którym dziękowaliśmy za 2022 rok, mówiliśmy właśnie o tym, że Pan Bóg obdarowuje człowieka różnymi darami. I ten dar największy, którym jest przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, o czym dzisiaj tutaj mówimy, powoduje, że człowiek ma siłę do tego, aby przejść przez życie, iść w nowe i prawdziwe zwyciężyć. Bo On chce dać nam to, co naprawdę jest dla nas najistotniejsze i daje nam siłę do przejścia przez najtrudniejsze chwile. O tym będziemy mówić za chwilę. Ale niektórzy oceniają miłość Jezusa skierowaną do człowieka z perspektywy tego, czy faktycznie to, co nam On dał, zasługuje na Jego atencję z naszej strony. A więc czy zasługuje na to, abyśmy Mu dziękowali za wszystko. Bo jak tu dziękować na przykład Systusowi, gdy przychodzi choroba lub nawet i śmierć? Wtedy jest trudna sprawa. Czytałem relację jednej z kobiet, Alice Wales, która mówiła o egzekucji, która dokonywała się w Auschwitz i myślę, że wielu ten temat ma już w jakiś sposób w swoim sercu no, przemyślany, tak mogę powiedzieć. A więc zadano jej pytanie, jako osobie, która deklarowała wiarę w Jezusa, gdzie jest Bóg, gdy ktoś jest zabijany. I wtedy ten, ta relacja, którą ona opisała, zakończyła słowem następującym. Odpowiem wam, on wisi na szubienicy. Tam, gdzie widzicie tego, który umiera. Tam jest Jezus. Bo on jest z tym, który odchodzi. Bo on jest z nami na dobre i na złe. To tak jest, że zbyt szybko skupiamy się tylko na tym, co jest dla nas istotne i dobre. To tak jak dzieci często zachowujemy się jako dorośli, moi drodzy. Kiedy ktoś jest dobry dla dziecka, kiedy mu daje dobre dary, tak? kiedy mu daje prezent. Moja trzyletnia córka, czego nie zapomnę do dziś, kiedy mieszkaliśmy tutaj przy ulicy Waliców i kiedy przyjeżdża mój ojciec, to ona, e, widząc mojego ojca, czyli jej dziadka, mówiła, Następujące słowa, prezent przyjechał. No, moi drodzy, no, tak funkcjonowała w tamtym czasie, no. Ale to było szczere, moi drodzy. To było szczere. To było szczere. Ja wiem o tym, że to było po prostu z jej serca, prawdziwie szczerze. Zresztą do dziś ma relacje z nim, po relacji się nie traci, moi drodzy. Nie traci nigdy. A więc, obecność Boga to nie tylko, kiedy daje nam dobre rzeczy. Ale także, kiedy czasami są rzeczy, które nam się nie podobają. I wtedy możemy też być razem z Nim. A właściwie inaczej. On jest razem z nami. Tylko, że my nie zapo my zapominamy o tym, wydając nam się, że Pan Bóg nas opuścił. No wiadomo, na wzdura, moi drodzy. Bóg nie opuszcza tak sobie, jak ludzie. To ludzie opuszczają jeden drugiego. Bo mają kaprys. Bo mają focha. Bo mają jakieś inne sprawy, które są w życiu. Bo ktoś coś im powiedział złego. Nie uczynił im dobrego to ja się nie będę z nim przyjaźnił. To nie jest relacja prawdziwa. Jezus przyszedł do człowieka. Jego wcielenie tutaj na ziemi pokazało prawdziwe bóstwo i człowieczeństwo zarazem, kiedy tu był pośród nas. Spójrzcie na to, co jest opisane, kiedy Jezus był kuszony na pustyni zaraz na początku jego służby. Wiemy tam o tej, w tej relacji, że była taka próba, aby na skutek głodu szatan mówi, no to zmień ten kamień w chleb, tak? Albo jeszcze inna relacja, kiedy Jezus wisi na, krzyża, na krzyżu, e, słyszy ten głos, no przecież stąp z krzyża. Ten głos jest wypowiedziany przez ludzi. Stąp z krzyża. Przecież możesz to zrobić. I tak zastanawiałem się nad tym, do czego był Jezus kuszony. Zastanówmy się nad tym. I dlaczego akurat w ten sposób był kuszony, a nie w inny? Dlaczego akurat szatan wybrał tą linię pokusy, wypowiadając takie słowa? No na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że chodzi o to, że chciał, czy też odwołał się do jego boskości. No bo zamienić kamień w chleb albo stąpić z krzyża, gdy człowiek umiera, no to może raczej tylko i wyłącznie Bóg, a nie śmiertelnik. Ale wchodząc, czy też zagłębiając się w to myślenie, doszedłem do wniosku zupełnie innego, że przede wszystkim diabeł zaatakował to, co było drugą, bardzo istotną częścią naszego Pana Jezusa Chrystusa, a mianowicie jego człowieczeństwo. Zaatakował człowieka, który pragnie, który, pragnie, który jest głodny i którego co? coś boli i zaraz ma umrzeć zaatakował człowieczeństwo, moi drodzy, które było w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który przyszedł tutaj do nas jako ten, który chce pomóc tym, którzy są chorzy. Przyszedł po to do nas, aby, można by powiedzieć tak w sposób bardzo prosty, zrozumieć, chociaż on potrzebował akurat tego, ale doświadczył tego, czego i ty, i ja doświadczamy. Zresztą o tym Pismo Święte mówi. Umiłował nas do końca, i pokazał w tym wszystkim prawdziwe swoje człowieczeństwo, że nie uległ tej pokusie, aby, jakbym to powiedział, uruchomić boskość. Bo jako człowiek i Bóg zarazem mógł uruchomić boskość. I wszystko by zostało załatwione. Ale wtedy by usłyszał jedną bardzo istotną nutę. Wiecie, jak ta nuta by się nazywała? To by była nuta, którą, która brzmi tak. To by był chichot diabelski. Nic innego. Nic innego bo przegrałby, wygrałby jako może ten, który może, ale przegrałby z misją, z którą do nas przyszedł. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz kogo? Rzeszników. I on dziś wzywa każdego z nas do tego, abyśmy poszli za nim. Nie robi tego na siłę. Nie robi tego na siłę. On nie chce panować na siłę w naszym życiu, jak to jest u niektórych w zwyczaju, chcąc tego, czy też próbując dominować nad drugim człowiekiem, używają siły, nie wiem, fizycznej, psychicznej, różnego rodzaju socjotechniki i tak tak dalej, próbując panować nad drugim człowiekiem. Chrystus tego nigdy, ale to nigdy nie robił. Kiedy przyszedł na ziemię, kiedy, zostało, kiedy nastąpiło wcielenie, które wspominaliśmy tydzień temu w sposób szczególny, myślę, że bardzo istotną sprawą wcielenia było to, że końcem tej jego misji był właśnie krzyż, o którym przed chwilą powiedziałem, czyli swego rodzaju hmm, krzyż jako dopełnienie Betlejem? No chyba tak. Albo wypełnienie Betlejem, tak byśmy mogli powiedzieć. Bo Betlejem to przyjście, a krzyż, który jawi się jako klęska, to prawdziwe zwycięstwo. Co Jezus proklamował na krzyżu? To czytałem właśnie ostatnio, bardzo mi się to podoba i spróbuję wam to przekazać. A więc Jezus proklamował na krzyżu podstawową sprawę. Nie wobec przemocy. Nie wobec przemocy i własnej siły skierowanej do drugiego człowieka. To zupełnie inna wizja rzeczywistości. Zupełna inna, inna wizja rzeczywistości. Dzisiejszy świat kieruje się przede wszystkim siłą, przemocą, agresją. Zresztą widzimy to na wschodzie bardzo mocno. A Jezus przychodzi i mówi zupełnie coś innego. On nie chce podporządkowania. On chce zależności, która wynika z serca, a nie podporządkowania, które wynika na zasadzie zakazu, przykazania i wielu innych spraw. One są, ale mają wypływać z naszych serc, a nie z przymusu bardzo konkretnego. A więc Jezus nie chce wymuszenia, nie chce udowodnienia, że jest wyższy od innych, tylko raczej jest tym, który służy. Czy potrafimy uchwycić tą podstawową sprawę misji Chrystusa? On przyszedł jako sługa. Gdybyśmy zapytali dzisiaj o definicję lekarza, kim jest albo kim powinien być lekarz, to myślę, że wielu tak zwanym hejcie mogłoby powiedzieć że lekarze to, i tutaj dam trzy kropki, na przykład złe doświadczenia z nimi gdzieś tam, ale jestem przekonany, że nie wszyscy są tacy, bo jednak jest bardzo duża grupa lekarzy, która zupełnie co innego proklamuje w swoim życiu. Proklamuje to, o czym czytamy w Siśmie Świętym. Że lekarz to ten, który służy. Jezus to ten, który służy. I chce pomóc wyjść drugiemu człowiekowi, na prostą. Nie podporządkowuje, nie wymusza, nie chce udowodnić niczego. Chce być przy tobie. Przyszedł po to, aby być przy tobie, pomóc ci wyjść z tego stanu, w którym jesteś. Powrócę jeszcze dwoma przykładami do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. Spójrzmy na Heroda. Do niego też przyszedł Jezus Chrystus. Ale Herod zachował się jak wielu w tym świecie dziś. Co było najistotniejsze dla Heroda? Co jest najistotniejsze dla wielu ludzi w tym świecie także i dziś? Przede wszystkim władza. No spójrzmy na wschód, co się dzieje. No chodzi o co? O siłę i pokazanie? No właśnie, o co tutaj chodzi? Potwierdzenie swojej wartości? Bo chyba władza jest właśnie czymś takim. Chce potwierdzić swoją wartość, swoją ważność, swoją siłę. Bzdura, jeszcze raz bzdura. Nigdy człowiek nie osiągnie czegoś takiego, kiedy będzie chciał właśnie w ten sposób działać. No właśnie, ale jest inaczej w wielu sercach ludzkich. Chcą podkreślać, że sami sobie dadzą radę. Po co Jezus? Wręcz Herodowi Jezus przeszkadzał. Po czego bał się Herod? Że narodził się król, jak mu oznajmiono. I straci władzę. A więc straci to, co było setnem jego istnienia. Albo inaczej jeszcze źródłem napędzającym jego życie. Straci to, że będzie, już nie będzie mógł więcej posiadać, nie będzie miał więcej władzy, a może nie dokonał już czegoś wielkiego, bo ten król, który się narodził, dokona czegoś większego. A chyba najważniejsze to, że nie będzie może podziwiany za to, co zrobił. A pamiętamy, że zbudował, czy też odbudował świątynię w Jerozolimie, która według wszystkich architektów jest uznawana za jedno z cudów świata ówczesnego. Była piękniejsza niż świątynia, którą wybudował Salomon i która została, można powiedzieć, w jakiś sposób reaktywowana po powrocie Izraela z niewoli. To było coś wielkiego. Był podziwiany. A tutaj przychodzi król, i co go zastąpi? On swoich synów pozabijał. Bo się bał, że utraci swoją władzę. A tutaj ktoś, jeszcze go ktoś o tym informuje i więcej, że go informuje, to jeszcze zostaje to wszystko potwierdzone przez uczonych w piśmie. Bał się i lękał się. I wielu boi się tej właśnie tego, że utraci, kiedy powierzy się Chrystusowi, kiedy odda się pod Jego, nie przymus, ale pod Jego panowanie, takie pełne miłości, utraci swoją tożsamość. Tak, faktycznie nie jest. I spójrzmy na tych, którzy przybyli do Heroda. Czyli do, mówimy o magach, tak? W Polsce nazywanych trzema królami. Tak właśnie, czy ich było trzech, No i drodzy, to domniemanie, przynieśli trzy dary. To wcale nie znaczy, że ich było trzech, Po jeden też może przynieść trzy dary, tak? Prosta sprawa. No ale przyjmijmy, że tak jest. A więc magowie, uczeni, ludzie, którzy co robili? poszukiwali. Poszukiwali prawdy. Z tego miejsca już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Poszukiwali prawdy. Nie byli ludźmi władzy, chociaż przy władzy prawdopodobnie się poruszali. Ale poszukiwali prawdy. I wiecie, co jest najpiękniejsze w tej relacji? Nie to, że przemierzyli pustynię, że heroicznie, że tak powiem, zachowali się i nie podporządkowali się temu, co powiedział mi Herod. Tak czasami upraszczamy tę sytuację, ale wyciągnijmy coś głębszego z tego. Spójrzcie, mówimy dziś o tym, że Jezus przyszedł do ludzi, aby im pomóc, aby uzdrowić jako ten, który jest dobrym lekarzem. Popatrzcie, magowie czy też mędrcy byli ludźmi poszukującymi. I co zrobił Pan nasz Jezus Chrystus? Nasz Ojciec w niebie. Pan Jezus, Bóg Przemówił do nich, do ludzi poszukujących w ich języku, moi drodzy. A jaki był ich język? Ich język był językiem astronomii. Tym się poruszali. To było dla nich najistotniejsze, bo tutaj szukali i badali różnych rzeczy. To było ich całe życie. I Pan Bóg ich nie zostawił. Przemówił do nich właśnie w ten sposób. Co zrobił? Pokazał im gwiazdę. Ponad tym polega wielkość Boga, że człowiek, który tego Boga szuka, szuka prawdziwie, może liczyć, a ja z tego miejsca powiem, jestem pewien, że otrzyma odpowiedź w języku, który zrozumie, w języku, w którym mówisz. To może być język intelektualisty, ale też to może być język prostego człowieka, który idzie rano po chleb i nie ma specjalnie nawet na to, aby za ten chleb zapłacić. Jezus przemawia do każdego człowieka w swoim języku, w języku swoim, w języku zrozumiałym dla Niego. Bo takim jest Ten, który do nas przychodzi, Pan Jezus Chrystus. Bo On przyszedł, aby pomóc nam, a nie żeby nas potępić. Jezus potępia grzech, a nie potępia grzesznika. Wielokrotnie o tym mówiłem. Potępia grzech, a nie grzesznika. To człowiek potępia grzesznika, a z grzechem to najlepiej się rozstawić po swojemu. A najlepiej co zrobić? Oskarżyć, bo to najbardziej boli, tak? I załatwić drugiego człowieka. A złapałem cię na grzechu. To ci teraz dopiero dam. I pokażę. Pan Jezus działa zupełnie inaczej. Absolutnie. Spójrzmy na to, co mówi o tym Słowo Boże. Idąc dalej w naszym rozważaniu, muszę przyspieszyć trochę, Chcę powiedzieć o bardzo istotnej sprawie, moi drodzy. A mianowicie Bóg przez Jezusa Chrystusa daje człowiekowi coś w rodzaju takiej przestrzeni. O tym Heller mówi, ale nie będziemy tutaj o filozofach za dużo gadać, bo to nie czas i nie miejsce. Ale powiem wam, moi drodzy, że jest coś takiego, zostało napisane przez baptystę zresztą, człowieka o nazwisku Willward, a mianowicie on powiedział takie bardzo ciekawe słowo. Brzmi ono tak. Bóg się przed nami schował po to, byśmy nie mogli się schować przed Nim. Ja wiem, że to trudne może w dzisiejszym dniu po nocy sylwestrowej, ale spróbujmy jeszcze raz się skupić nad tym. Bóg się przed nami schował po to, byśmy nie mogli się schować przed Nim. Czy Bóg się przed nami schował? Mogę zadać pytanie. No, na prosty rzut oka powiemy nie. Ale patrząc obiektywnie, nie widzimy fizycznie nas fizycznymi oczami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy pomoc przez moc Ducha Świętego, kiedy działa w nas. To widzimy, to odczuwamy. Ale de facto jest racja w tym, że fizycznie tego Boga, czy też namacalnie tego Boga nie doświadczamy. Otrzyma tak jak na przykład apostołowie. Więc po co ta druga część tej definicji, którą przedstawia? Byśmy nie mogli się schować przed Nim. Myślę, że chodzi też i o to właśnie, że Pan Bóg daje nam swego rodzaju przestrzeń do realizacji swoich, do realizacji, czy też danie nam możliwości do tego, aby, tak kolokwialnie powiem, wykazać się. Daje nam przestrzeń do bycia tutaj na ziemi. Przestrzeń do tego, abyśmy mogli opowiedzieć się za Nim lub przeciwko Niemu. Bo Pan Bóg nie stworzył nas jako kukły, które to kukły na każdym kroku będą mówić kocham Cię Boże. Nie jesteśmy takimi robotami, tak bym powiedział. Jesteśmy ludźmi myślącymi. Ludźmi, którzy potrafią wybrać. Którzy mają tą wolną wolę do tego. I Pan Bóg daje właśnie nam tą przestrzeń. Jak gdyby odsuwając się na bok i mówi a teraz pokaż, a nie chowaj się przede mną. Pokaż, co jest w twoim sercu. Co wybierasz w swoim sercu. Dokąd chcesz iść. Co jest dla ciebie najistotniejsze? Jaki jest twój wybór? Ten doczesny wybór? Czy chcesz przyjąć pomoc lekarza? Czy wolisz, tak jak Herod, po swojemu załatwiać sprawę, wysłać oprawców, pozabijać wszystkich małych Betlejem, po to najprościej, tak? Usunąć, posprzątać. Każdy dyktator robi jedną rzecz. Usuwa, posprząta, zamyka, nie pozwala i myśli, że zwycięży. Nie ma szans. Nie ma szans. Bo jeżeli jest serce, jeżeli jest coś w wnętrzu, tak jak kiedyś tutaj mówiłem, żadna władza nie ma panowania nad twoim i moim sercem. Żadna. Ty możesz tą władzę oddać Chrystusowi. I wtedy On będzie panował w twoim sercu. Pomyślmy o tym. I tak idąc jeszcze dalej, powiem, że Chrystus przyszedł, mówimy o schowaniu. Nie, Chrystus pokazał się, i chcę spotkać się z Tobą dziś. Chcę z Tobą rozmawiać przez swoje słowo. Zachęcam Was, moi drodzy. Ja wiem, że na początku roku są różne postanowienia i jestem przekonany, że gdybyśmy zrobili swego rodzaju test, ankietę, to niekoniecznie w naszym zbożu, ale w ogóle w Polsce, to myślę, że zwyciężyłaby teza czy też założenie, że chcę zrzucić kilogramy w najbliższym roku. Myślę, że większość ludzi by tak powiedziała. A ja, moi drodzy, chciałbym was zachęcić do zupełnie czegoś innego. Chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy spotkali się z tym, który przychodzi do nas jako lekarz, który chce nam pomóc. Abyśmy wsłuchiwali się w Jego słowo. Dziś często jest tak, że ludzie nie potrafią słuchać jeden drugiego. W mediach, nie wiem, w polityce, gdziekolwiek, w pracy, ludzie nie słuchają siebie. A dlaczego, nie słuchają? dlaczego nie słuchają na przykład drugiego człowieka? Dlaczego nie wsłuchują się w to, co on do niego mówi? Myślę, że dlatego, że człowiek najlepiej to lubi słuchać kogo, czego? Samego siebie. I wiecie, kim jesteśmy w tym momencie? Jesteśmy dokładnie tacy sami jak Herod. Bo on słuchał samego siebie. A więc Jezus życzę wam, abyśmy w tym nowym czasie, który jest przed nami, potrafili spotkać Tego, który mówi do nas. Abyśmy mogli wsłuchać się w Jego głos. Nie wiem, przeżywać to Jego, tak to określę, macalne dotknięcie przez co? Przez Słowo Jego, które nam zostawił. Nie wiem, może postanówmy, że przeczytamy przynajmniej Nowy Testament w tym roku. No. Czy to jest dużo? Już nie mówię o całej Biblii, ale Nowy Testament. Mamy tyle komunikatorów, a ludzie nie potrafią się komunikować między sobą. I na koniec drugie życzenie. A więc pierwsze, abyśmy słuchali siebie i słuchali przede wszystkim, e, nie siebie, tylko abyśmy słuchali drugiego człowieka, a nie tylko siebie. A I też druga sprawa, abyśmy wsłuchiwali się w głos Słowa Bożego, który jest głosem danym nam w sposób za darmo, jako dar najlepszy od Pana naszego Jezusa Chrystusa, lekarza, o którym dziś mówimy. I druga sprawa, moi drodzy, to nie jest tak, że chrześcijanie nie będą mieli przeszkód w swoim życiu. A więc nowy rok może przynieść przeszkody. Może przynieść trudności. I tak jak mówiłem wcześniej, możemy powiedzieć, że no to Jezus nie daje nam dobra? To dlaczego mam i za Nim? No to nie ulegajmy temu głosowi. Kiedy przyjdą przeszkody, miejmy zakodowane w naszych głowach podstawową sprawę, że trzeba się otworzyć. Otworzyć. Nie na bunt, który diabeł będzie rozniecał w twoim sercu, jeżeli coś będzie przeciw tobie, jeżeli coś się będzie działo nie tak, jak ty chcesz. Diabeł ci powie: Buntuj się, widzisz? Nie ma Boga, zostawił cię. A więc chcę wam powiedzieć, że tak nie jest. Kiedy przyjdą przeszkody w nowym roku, w naszym życiu, otwórzmy się i zróbmy prostą sprawę. Poprośmy o pomoc. Dziś świat bardzo często reaguje w ten sposób. Muszę pomóc sobie sam. Jeżeli sam sobie nie pomogę, nikt mi nie pomoże. Możesz tak myśleć, ale ja zachęcam Ciebie, otwórz się na głos Pana Jezusa Chrystusa i szukaj u Niego pomocy. Szukaj u Niego pomocy. Kiedy przyjdą przeszkody, to pamiętaj o jednym, że przeszkoda nie jest li tylko Sytuacją, która ciągnie nas w dół, jakby przyczepiony kamień do nogi tonącego. I ciągnie tak w dół, że nie jesteśmy w stanie z niej wyjść. Myślę sobie, jestem pewien, że kiedy przyjdą przeszkody i trudności w naszym życiu, a moi drodzy, przyjdą, pożyjemy w niepewnych czasach. Absolutnie niepewnych czasach. To chcę wam powiedzieć, że jest to sygnał dany tobie i mnie, Sygnał, który powinniśmy wychwycić, że trzeba zwrócić się do tego, który przyszedł. Wzywać do upamiętania sprawiedliwych, nie wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Przyszedł jako lekarz do tych, którzy są chorzy, którzy potrzebują pomocy. Wołajmy do naszego Pana. Zostawmy naszą dumę, przyzwyczajenia i wiele innych spraw. Wołajmy, powierzmy. Bądźmy z Nim i wsłuchujmy się w Jego głos, ale także i w głos innych ludzi, bo nie zawsze ja mam rację i biję się w pierś, że faktycznie tak jest. Nie zawsze mam rację. Racja jest po stronie Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Powstańmy do modlitwy.